0: Радио Слободна Европа. Програма на Македонски јазик. Од студиото око Скопија, Зора Нагачевска Спасовска. Почитувани, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неја објавуваме. Уставниот суд остана без уште еден уставен судја. Можна е уставна криза предупредуваат поранешни уставни судија. Каква димензија ќе добие пандемијата од новата мутација позната како Омикрон? Пет трендови поврзани со кино што треба да се следат во 2022 година. Слушајте.
1: Независни вести, анализи зајднина та на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.точка
0: На Уставниот судија Јосиф Јосифовски. Му истача деветгодишниот мандат, со што Уставниот суд денеска број само пет суди, а со тоа се блокира работата на Уставниот суд. За да може да функционира судот е потребно двотретинско мнозинство, односно вкупно судии, суди, зато што судот носи одлуки со најмалку пет гласа за. Делот поранешните Уставни суди предупредуваат на можна Уставна криза ако не се изберат наскоро нови суди на испразнетите места. Множеството со пет судии е несистемско множество вели поранишниот претседател на Уставниот суд Трендафил Ивановски кој предупредува на можна уставна криза. Претходно во јули годинава судиите и поранишните претседатели на Уставниот суд Елена Гошова Никол Ивановски и Салим Мурати заминаа од Уставниот суд со навршени 9 години мандат. Нивните испразнете столици сега требаше да бидат исполнети со нови судии на предлози од собранието.
1: спорно дека а, пет судии Ее множиствено. Тоа множиство е несистемско системшко множиство. Тоа е во услови кога постои од состав. Тоа ќе значи во обет, во доуставна да криза, и едно одговорно обштество не смее да се допушти уставниот суд на високата уставна институција во аспект на заштитата на слободите и правата, во аспект на
2: заштитата на уставноста и законитоста, да не може да функционира. Тоа е несериозен однос на сите субјекти во државата, пред на одговорните субјекти. Кои
1: се тие одговорните субјекти? Тоа е парламентот.
0: Проблемот е во тоа што Собрането дуцни во изборот на нови уставни суди. Причини за тоа се блокираната работа на Собранијето поради политичката криза, како и напуштањето на беса на владеачкото мнозинство и локалните избори кои се одржа. Ивановски вината е гледава одговорноста на политичките партии кои носат одлуки во собранието.
1: Тија се натрешни игри политикански игри помеѓу позиција и помеѓу комисија за избори и бодување која се треба да го предложи човекот, бидејќи да сето тоа е неспроведување на уставот. Неспроведување на уставот остана на парламентот и неговите служби.
0: Проништниот претседател на Уставниот суд Сали Мурати за Радио слободна Европа вели дека уште претистакот на неговиот мандат годинова, алармирал и испратил во февруари допис до претседателот на собранието барајќи прителниците да избират нови судии пред шеман на неговите колеги годинава. Тој вели дека не може да каже дека ќе настане баш целосна уставна криза, но предупредува дека Уставниот суд сега ќе се соочува со голем предизвик во кој само 4 судии ќе треба да работат на предмети кои предходно ги работела вкупно 9 судии. Достакашната пракса покажа дека Уставниот суд годишно сработува од 250 до 300 предмети. За делотиие предмети е необходимо да се одлучува со двотретинско мнозинство, односно потребни се 6 гласа за, но со гласа може да се матизирот аспект дали е квалитетна донесената одлука Вилимор рад поради недостик на двотретинско мнозинство повеќе од половина година одставниот суд не одлучуваше по указите кои бе пристигнати во судот станува збор за успорениот указ за законот за ратификација на договорот со Црцеја познат во како Преспански договор како и законите со кои се промени името односно престара да важи превремената спогодба од 1995 година меѓу успорените укази е и законот за употреба на јазиците та претсателка на Уставниот суд Добролука Царска седна на претсателското столче во Уставниот суд. Во јули годинава мандатот им заврши на Ирена Гошовар, Никола Ивановски и Салим Мурати. Аминатата да недела мандатот му заврши и на судијата Јован Осивовски, кој беше избран во 2012 година.
2: Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Европа. Slobodnaevropa.mk
0: Новиот сој на COVID-19 Омикрон забрзано се ширени светот. Во меѓувреме дилемите се каква димензија ќе добие пандемијата со оглед на неизбежната доминација на оваа варијанта. Делот од прашањата се растот на инфекциите
1: и можнот оптоварување на здравствените системи. Повеќе од Владимир Калински Додека некои научни студии покажуваат дека омикрон-вариантата создава помалку сериозна болест иако е позаразна од другите, здравцените експерти предупредуваат дека вкупната закана не смее да се подцени. Тие потенцираат дека се уште е рано за заклучоци со оглед дека во моментов скоро сите научни студии за омикрон се во процес на рецензија. Омикрон-вариантата веќе доминира во многу земји кои бележат високрасни инфекции САД, Британија, Германија, Данска а првите случаи се регистрирани во Македонија, Србија, Албанија и Косово. Научниците од друга страна се обидуваат да ја проценат опасноста од новата мутација. Дело од студиите кои до сега се објавени покажуваат дека омикрон варијантата за десетици пати побрзо се пренесува мегу луѓето во однос на Делта и оригиналниот сој. Но фокусот на јабността е ставен на степенот на сериозност на болеста што ја предизвикува поради стравувањето од оптоварување на здравствените системи. Студија предводена од истражувачи од Медицинскиот факултет на Универзитетот во Хонг-Конг, која е меѓу првите што дава информации за тоа како омикрон го инфицира дишниот систем на човекот, покажува дека овој сој за 70 пати побрзо се разножува во бронхиите на човекот, одколку делта-вариантата и оригиналниот вирус кој се појави во Вухан. Овој податок, според истражувачите, дава објаснување за што омикрон може побрзо да се пренесува меѓу луѓето за разлика од предходните варианти. Истата студија, од друга страна, покажува дека инфекцијата со омикрон во белите дробови е за 10 пати пониска од оригиналниот вирус, што е показател за помала сериозност на болеста. Студијата во моментов е во процес на рецензија. Доктор Злате Мехмедовиќ од Клиниката за пулмологија во Скопје вели дека во моментов скоро сите студии за Омикрон се уште не се рецензирани и затоа според него коментарите за нив треба да бидат во насока на можни предпоставки. Сепак тој посочува дека Омикрон дефинитивно ќе биде доминантна варијанта во светот се вземат во и иницијални студии, кои што се уште, ка кажам, не се заврши не сападена ретензија. Очекувањата се дека имаме се уште неизвестни земјски месеци и празнични денови, што е уште поголем проблем, затоа што 70 пати поголема вага во една студија докажа на преносилост на вирусот, може да значи и 70 кратно зголемување на актуалните случаи, кои што сега ги не е некако резултат на Делта, а тоа биде Би значило ово превод, дека би имали и по това и си тигат на ниво, нешто што сериозно може да го оптоваја. Вели Мехмедовиќ, две нови британски студии исто така сугерираат дека омикрон може да предизвика помалку тешка болест од Делта Сојот, но научниците исто така предупредуваат дека раните студии треба да бидат предгледани и од други експерти. Актуелности свет на Радио Слободна Европа
0: Каква разлика прави една година? Кина веќе се чувствува триумфално во борбата со пандемијата на COVID-19, кога забележа геополитичка победа кон крајот на декември 2020 година со подпишување голем трговски договор со Европската Унија. Меѓутоа, 2021 година имаше поинакви планови за Пекинг. Деталите од Коца Танасов.
2: Договор за инвестирање меѓу Кина и Европската Унија беше суспендиран на неодредано време во мај годинава по на санкции меѓу двете страни за кршење на правата на југурите и припадниците на другите муслимански малцинства во западната провинција Ксинджинјанг. Откако тогаш Тајван ги подобри своите врскини за Европа. Литванија, мала Балтичка земја со 2,7 милиони жители, беше во центарот на кинаско-европските односи, повлекувајќи се од самитот меѓу Кина и земјите од Централна и Источна Европа во феврари, а потоа влезе во долг спор со Пекинг, за неговите врски со Тајван. Додека на Европа се уште недостасува кохезиван план за Кина, настаните во 2021 година ги охрабри официалните представници и владите на Европската Унија да бараат построк став кон Пекинг. Тензијите меѓу Русија и Западот помогнаат да се развиат уште потопли врски меѓу Кремљ и Пекинг, Додека хаотичното повлекување на Сојдинитите држави од Афганистан, што доведе до враќење на талибанците на власт, ја отвори вратата за нови можности, кои се пак носат нови ризици. Во друга страна, следната година се очекува да дојде до клучен момент во современата кинеска историја. Видејки многумина, предвидува дека претседателот Си Джин Пинг ќе ги укине ограничувањето на својот мандат и ќе побара владење на еден човек. Си и рускиот председател Владимир Путин ги истакна нивните врски на 15 декември, за време на 20-минутниот видеоповик, во кои тие се обидуа да покажат обединен фронт сред притисокот на запад и врски на Иврсрусия. Москва и Пекинг не се формални союзници, ако за време на разговорите Путин рече, цитираме. Новиот модална на соработка меѓу нашите земји е формиран врз принципи кои што се немешање во внатрешните работи и почитување на меѓусебните интереси. Сипак му се заблагодари на својот колега за силната поддршка на напорите на Кина да ги заштити на изините клучни меѓународни интереси. Нивните односи стануваат се посилни додека нивните ривалства со Соединитите држави се интензивираат, Кина и Русија се сближуваат и иако не сакаат да го официализираат сојузот, тие се поподготвени меѓусебно да се поддржуваат за прашања кои не го засегаат вели Рафаел Пантучи, вис советник во Кралскиот институт за радио слободна Европа. Докаде ќе напредува овој однос останува да се види, особено додека Русија нервозно го следи растечкото безбедносно и политичко влијание на Кина низ Централна Азија и додека регионалните економски модели на двете земји, евразиската унија предводена од Москва и кинеската иницијатива Појас пат, се соочуваат со високи царени и проблеми со координацијата и покрај оптимистичката реторика. Слободна Европа, следете на Facebook, Twitter и YouTube.
0: новогодишната атмосфера во време на пандемија. Интервјуто со пранишниот министер за финанси и член извршниот комитет на опозициската ВМР до Трајко Славецки. И нелегалниот бизнес со другата во земјава се главните теме кои го привлекува вниманието на читателите на социјалната мрежа Фейсбук. Прегледот го подготви Горица Попова.
3: Да бидеме и ние во стилот на предновогодишната атмосфера, денешниот преглед на вашите објави на Facebook страницата на Радио Слободна Европа, ја почнуваме со коментарите за трката на Дедом Разовси, што по една година пауза поради пандемијата со COVID-19 се одржа на площата од Македонија. Манифестацијата ја организираше Сдруженијето за Спорт и Рекреација прв до врв, со поддршка на Кока-Кола и град Скопје. Барем според коментарите, човек може да се праша дали нашите граѓани воопшто се радуваат на нешто. Сеце Велјановска Тасеска во два коментара напишала «Се е таман во државава уште до Дедомразовци ни фалеа». И кои ретарди се тие организатори и учесници? Блажо Ховар страшниот и одговорил со критика. Медицинско лице која користи термин «ретарди». Интересно. Маријан Дончев очигледно неинформиран прашува кој ги финансира овие глупости – владата или град Скопје. Организаторите ќе се офедат, а овие за еден костум на Дедомрас ке како будали. Неделното интервју е со Трајко Славески од ВМРО ДПМН едновремен министр за финансии во владата на Никола Груевски. Предизвикал доста негативни коментари со критиката на буџетот за кој вели дека е како дупната вреќа за оваа година, а таков бил и за следната. И дека новиот Владин Тим тешко ќе се носи со проблемите поради тешкото наследство на Заев, како што вели. Джемал Джаферос оценува буџетот за Рамије кога имало за скапаниот народ. Деан Димковски на Лутено, оди бребега еднаш те видовме. А Владимир Паликуќавски подсетува, те видовме со груја. Ленин Толомам Носки порачува, сите сте исти, мислите само за ваши джебови. Трајче Мојсов го нарекува славески рекламен патриот, кој заборавил дека бил сменет. Блажо Хогар Страшниот и овде реагира на објавата на Никола Миланов, кој смета дека владиниот тим е збирштина. Имаше професорот прилики и прилики да се истакне на дело, вака само со му и ја знам. Анализата на Радио Слободна Европа за тоа дека три македонски банди го држат црниот пазар со дрога, што, како што наведува поранешниот полициски началник Лјубомир Гюрчевски, Тежи стотици милиони евра. Покажува што мислат нашите посетители за политичките партии, па се развила дебата. Дејан Велковски кратко напишал СДС и ДУИ, а Зенита Деми додал, еден заборави, ДПМНЕ. Дејан Велковски му одговара со смешко што се смее ни заби. Уште не се на власт. Занита Деми не попушта, па и тој со смешко, но со широка насмевка постирал. Ако не се на власт, имаат свои луѓе.
0: Тоа бише се што ви поодгуцвивме за оваа емисија. Су вас од студиотово Скупје Беа Зура Нагажевска Спасовска и Дијан Балаовски. До слушање.